0: korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18. edycji nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Nazywam się Miłosz Gocłowski, jestem dziennikarzem Radio Z. W podcaście. rozmawiam z reporterami o tym, czym jest ich praca w krajach ogarniętych wojną. Dzień dobry, Miłosz Gocłowski, Radio Z i kolejny odcinek podcastu o wojnie, dziennikarzach i pracy korespondentów, którzy tę wojny opisują. Z nami reportażysta, autor wielu książek i publikacji, były korespondent w Moskwie, dziennikarz dekady, nagrody im. Andrzeja Wojciechowskiego i tak mógłbym jeszcze długo i długo wymieniać, więc krótko, z nami Paweł Reszka.
1: Dzień dobry, z piekłem mraka już.
0: Bez przesady, słuchaj, to można by naprawdę bardzo długo wymieniać i żaden z tych tytułów naprawdę nie byłby na wyrost i chciałbym o wojnie, no jakby podcast o wojnie, więc o, o wojnie porozmawiajmy na sam początek, tylko że Ukraina to wiadomo nie to, co się działo od 24 lutego, tylko to, co jest od dużo, dużo, dużo wcześniej i o tym, że wojna rosyjsko-ukraińska trwa tak naprawdę od 2014 roku.
1: Tak i myśmy to już wtedy opisywali, ona tak trochę przygasła, zamroziła się, no ale to była taka wojna, która zaczęła się od aneksji Krymu, która niby tam przeszła nas no, y, tak miękko. Ukraina wtedy była po prostu krajem. Y, po rewolucji, na rozdrożu, nie bardzo miała siłę, żeby się temu, tej agresji rosyjskiej przeciwstawić. Wszyscy byli też zaszokowani tą agresją rosyjską, no bo nagle wchodzą rosyjskie wojska, wszyscy widzą, że to rosyjskie wojska, a rosyjski prezydent mówi, ale to nie są rosyjskie wojska. No I ty, i, I że te mundury można
0: kupić w każdym sklepie.
1: Tak, tak. No to, to było coś niesamowitego. Myśmy nawet robili zdjęcia tym um, samochodom, bo z niektórych, oczywiście oni przyjechali samochodami, z niektórych samochodów zapomnieli e, po, odkręcać tablice rejestracyjne, więc były tam czarne tablice no to z oznaczeniami rosyjskimi należące do e, rosyjskiej armii. No ale to w sumie to było wiadomo, że to jest rosyjskie wojsko, no bo, no bo niby jakie. A potem to się przeniosło, na Donbas i do obwodu ugańskiego. No i tam już też się zaczynało w bardzo podobny sposób. Od takiego społecznego niezadowolenia, od organizowania protestów. Potem te protesty przekształcały się, te grupy protestujące przekształcały się w bojówki. Potem się okazywało, że te bojówki mają broń i że w zasadzie nie chodzi o to, żeby wyrażać swoją opinię, jakieś pretensje do państwa ukraińskiego, ale żeby stłumić wszystkie opinie, które są inne od głosów tych niezadowolenia, przejmować e, taki metodą z salami, krajania po plasterku wszelkie instytuty państwowości. No, ja zrozumiałem, że to jest niesamowicie groźne, brutalne i sterowane z zewnątrz, kiedy brałem udział jako reporter w Doniecku, wtedy jeszcze mieście bogatym, kwitnącym, pełnym górników, którzy zarabiali kolosalne pieniądze, pełnym biznesmenów, gdzie sprzedawało się wszystko, wszystko było wymuskane, drogie sklepy. No taki był Donieck. Mówię, bo teraz jest jakoś taką ziemią spaloną. Nic tam się nie dzieje. To no więc Ukraińcy postanowili zorganizować proukraińską demonstrację. I ta demonstracja została napadnięta brutalnie przez, przez taką bojówkę. No ale tam się lała krew chrzęściły kości. Uciekają po prostu jak gazela, bo polowali nie tylko na demonstrantów, ale także na, ale także, na yy, także na dziennikarzy. No i zaraz potem miałem rozmowę z tymi separatystami zaraz pod rozgonieniu w zasadzie tego samego wieczora i wpuścili mnie nawet do budynku. Widziałem, że tam już jest bardzo dużo broni, że na pierwszej linii stoją ci właśnie demonstranci, ci lokalni górnicy, no, którzy, którzy zostali namówieni, żeby się przyłączyć do separatystów, ale w drugiej linii stoją regularne wojska, komandosi rosyjscy, świetnie uzbrojeni, którzy nie chcą się pokazywać, e, którzy tylko czekają na sygnał do tego, żeby wejść do walki. Potem to się przeniosło do Słowiańska, no, gdzie już wiadomo, co, co się działo, że, że, że dochodziło do strzelanin, do, zostały zbudowane barykady. No, system był ten sam, tak? uzbrojono tak zwanych to pospolite ruszenie, tak? żeby dziennikarze mieli co, co pokazywać, ale w, i to pospolite ruszenie bardzo dużo mówiło, pozwalało się fotografować, a w drugim szeregu ci już się mniej pozwalali, Fotografować, oczywiście zdjęcia są, to byli ci komandosi, których przyprowadził Girkin, to byli no wyszkoleni, wyszkolony rosyjski specjalista.
0: Zaczęło się od Krymu i powiem szczerze, że ja mam pewnego rodzaju problem z Krymem, bo o ile wiadomo, że to referendum, które zostało zorganizowane, no nie miało wiele wspólnego z, z jakąś rzetelnością czy uczciwością, ale jeśli by zostało rzeczywiście zorganizowane tak lege artist, to czy te wyniki byłyby znacznie różne?
1: To tego nie możemy powiedzieć, ale ja wiem, o czym mówisz, że na Krymie bardzo długo były nastroje prorosyjskie. Mówisz też o tym, że Ukraina ewidentnie z Krymem sobie nie radziła, ponieważ Krym był synonimem korupcji, był synonimem złodziejstwa, no te wszystkie posiadłości i oligarchów samego byłego prezydenta Janukowicza rozciągały się na hektary, a to jest przecież na no taki najcenniejszy, taki klejnot w koronie ukraińskiej. Jak ktoś był na Krymie, to wie, że to jest przepiękne miejsce i każdy metr kwadratowy ziemi jest tam warto ogromną cenę, a oni po prostu kradli hektarami. Jak się przechodziło po stolicy Krymu, po Symferopolu, to ja się śmiałem, że tam, wiesz, nie było nawet jednej całej płyty chodnikowej. To wszystko było krzywe, wszystko było takie, no, no nie takie. A to jest taki, no można to porównać z Sopotem, tak, że... Jak gdzieś tracisz pieniądze, to tracisz je na Krymie. Każdy chce przyjechać na Krym. No więc tylko robić interesy i tylko jakoś odbudowywać to. No a to szło w zupełnie inną stronę. Paradoksalnie e, największymi złodziejami na Krymie byli przedstawiciele tych prorosyjskich partii i partii regionów rządzących. Czyli tak naprawdę Krym się buntował przeciwko e, Ukrainie, którą sam trochę tworzył. No i gdzieś tam w tle niezwykle lojalna wobec Ukrainy rdzenna ludność tatarzy krymscy którzy po pierwsze popierali Ukrainę po drugie bardzo się bali przyjścia Rosji bo Rosja im się kojarzyła ze Związkiem Radzieckim Związek Radziecki z wieloletnią deportacją z majątkami które potracili które do tej pory nie potrafili nie potrafili odzyskać no więc to był Krym i i Krym zapłacił w jakimś sensie za, 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 za wszystkie takie bóle transformacyjne ukraińskie, za wszystkie nie, niepowodzenia, no ale z drugiej strony to, co się tam działo, to było też potworne, no bo ja byłem na tym referendum i widziałem, że mnóstwo ludzi idzie tam z chęcią tak? i głosuje. Tatarzy Krymscy w ogóle, to z, w ogóle to zbojkotowali, więc zostali Ukraińcy, czy też taka ludność proukraińska absolutnie przestała, też nie wzięła w tym udziału albo nie mogła wziąć w tym udziału,
0: no więc zostali, zostali ci
1: ludzie, którzy mieli trochę dość Ukrainy, którzy tęsknili za zmianą. Radzieckim, którzy to jest nie za Rosją, no ale jaki to byłby wynik, gdyby, gdyby można było normalnie porozmawiać, tak? czy lepiej Ukrainie będzie, czy lepiej Krymowi będzie z Ukrainą, z, z Rosją, to tego tak naprawdę nie wiemy. Ja powiem Ci przykład z, z czasu, kiedy tam pracowałem, ja zaprosiłem, jeszcze wtedy też robiłem audycję dla radia, no takie rozmowy. I zaprosiłem gościa do tej audycji. Ten pan chłopak taki, no, działacz, aktywista y, przyszedł y, do, y, do takiego wynajętego pokoiku, gdzie udzielił mi tego wywiadu. Musiał się ukrywać, prze, przekradać się. Potem jak ja wyszedłem, to zobaczyłem, że są takie listy gończe za nim. Więc on, żeby mi powiedzieć swoje zdanie o tym, że Krym to jest Ukraina, że to referendum nie powinno mieć miejsca, że mamy do czynienia z agresją rosyjską na półwysep, ryzykował wiesz, no długoletnie więzienie, być może tortury, w ogóle być może życie. No więc to się odbywało w takich warunkach. Szczerze mówiąc, to wtedy się nawet trochę popukałem, co ja w zasadzie zrobiłem, tak? Dlaczego tego człowieka zaprosiłem do tej audycji? On przyszedł, wiedział jakieś ryzyko, no ale z drugiej strony jakiś 15 czy 20 minutowy wywiad, jeżeli by to się skończyło źle dla niego, no to bym miał do tej pory wyrzuty sumienia. No ale tak to było. Nie ma, wiesz, dyskusji, w, nie ma dyskusji dyskusji pod pistoletami, nie ma dyskusji pod pałkami. Ja widziałem, jak pod parlamentem Kozacy, czyli spontanicznie przy, Kozacy, którzy przyjechali gdzieś tam z, z naddonu rosyjskiego, w swoich mundurach, swoimi batami, pobili dwie dziewczyny, takie aktywistki, wiesz, z Femenu, które z, protestują i podczas protestów rozbierają się, tak, żeby zwrócić uwagę na to, co mówią. Protest jak protest, każdy ma prawo protestować jak chce, a one wybrały w ten sposób, no ale one je wyzywali od prostytutek i je smagali tymi batami. No to wiesz, jak kogoś, kto chce powiedzieć inne zdanie, możesz go, nie wiem, aresztować, możesz nałożyć mandat, ale w cywilizowanym państwie nie bije się nikogo pejcząc. Byłem świadkiem, jak przyjechał Petro Poroszenko, który był zwykłym deputowanym. No dobra, był oligarchą i takim e, sprytniejszym deputowanym e, do e, Parlamentu e, Ukraińskiego, do Rady Najwyższej. Przyjechał, żeby zobaczyć, co się dzieje na Krymie. Przyszedł pod e, parlament i na moich oczach prawie go powiesili. To było tak, że on musiał uciekać, że tam dwóch czy trzech milicjantów próbowało go jakoś ochranić, wrzucili go do taksówki, ale realnie ci rozwydrzony tłum, ci kozacy, te bojówki, krzyczeli, żeby go powiesić w najbliższej latarni. I myślę, że to widziałem, że Poroszenko trzymał się bardzo dzielnie, nawet chwilę udało mi się z nim porozmawiać, ale widziałem strach w oczach i byłem pewny, że za 10-15 minut będę robił zdjęcie Poroszenki wiszącego na latarni, i nikt nie jest w stanie go uratować. No więc to w takich warunkach się też odbywało. Biorąc sobie do serca to, co powiedziałeś, te wszystkie uwagi, że nastroje tam, było dużo nastrojów prorosyjskich, no to, to, to niestety w takich warunkach nie ma normalnych decyzji, nie ma normalnej rozmowy.
0: No właśnie, jak praca? Bo mi się tam pracowało wyjątkowo ciężko. To była trochę jakby praca po drugiej stronie linii wroga. To, to Ukraina, ale nie było tam ludzi właśnie, z którymi się albo rozmawiało w ukryciu, albo z którymi się rozmawiało bardzo ciężko, nie, nie było możliwości, nie wiem, porozmawiania z kimś na ulicy, bo dokładnie, albo ludzie byli negatywnie nastawieni, albo bali się rozmawiać.
1: Mnie się tam nie, nie pracowało aż tak źle, ja y, dosyć szybko się zaznajomiłem, ja tam miałem też takie szczęście, że zupełnie przypadkiem trafiłem tam pierwszego dnia. Czyli równo z tymi zielonymi ludzikami dotarłem, a przez absolutny przypadek jechałem do Symferopola z Charkowa, wysiadłem na, na dworcu i zacząłem przeglądać sieci społecznościowe, okazało się, że jacyś ludzie weszli do parlamentu. No więc troszeczkę miałem łatwiej, łatwiej na starcie i też jak już jak, jak się już te namiętności takie, był taki wybuch tych namiętności, że już było widać, że to idzie, że to idzie na ostro, to, to miałem już sporo, sporo znajomych, a potem zacząłem tak wśród zwykłych ludzi. Bo najciekawsi byli ci zwykli, tak, bo... Tak mi się wydaje, że ci prorosyjscy działacze, ten ca to całe towarzystwo wyeksportowane z Rosji czy też opłacane przez, y przez Rosjan, y byli dla mnie no mało ciekawi. No Wiadomo było, w co oni grają, tak? że dostaną za to kasę albo dostaną stanowiska, że będą zarabiali tam pieniądze. Bardziej mi interesowali ci zwykli ludzie, tak? którzy realnie się wahali, nie wiedzieli, gdzie im będzie lepiej. To było najciekawsze. Jechałeś do Tatarów Krymskich, wiadomo było, co, co powiedzą. Jechałeś gdzieś tam pod parlament rozmawiać z Kozakami, no to też było wiadomo, co powiedzą, tak, że tu jest Rosja. Hmm, ale takich autentycznych ludzi, którzy byli na rozdrożu było, było mnóstwo. Było też, było też sporo ludzi autentycznych, którzy autentycznie chcieli tej Rosy. Tak? Spotkałem takich ludzi w Sewastopolu, którzy mówili nareszcie wracamy do ojczyzny. Mówili to, e, to, absolutnie, e, to absolutnie szczerze. Więc mieliśmy taką mocno skomplikowaną sytuację. No i w tym wszystkim ukraińscy żołnierze. No to było dla mnie mega dramatyczne. Eee, chodzenie do tych baz, oni przecież, no patrzeć na to, to, to było takie, to było państwo. Upadły Państwo. Ukraina była wtedy upadłym państwem, bo jak żołnierze nie mają nawet, nie to, że nie mają kałasznikowych, nie mają nawet do nich, nie mają czym załadować te kałasznikowe i chodzą, żeby odpierać atak przeciwnika z kijami baseballowymi, no to to jest wstyd, wstyd dla tego, dla tego żołnierza. I ci żołnierze zresztą byli entuzjastycznie nastawieni do tego, że będą u nich nocowali dziennikarze albo przyszli dziennikarze na wywiad albo pogadać, bo uważali, że być może, być może, Wtedy ich Rosjanie nie zaatakują. Śmieszne było, co wszyscy widzieliśmy, że dysproporcja sił była i to wcale nie na korzyść Rosjan, bo Rosjanie przyprowadzili tam lekką piechotę, a Ukraińcy mieli jakieś tam czołgi, jakieś transportery opancerzone, więc mieli czym się bronić. To śmieszne było, że niektóre bazy były otoczone w cudzysłowie przez tą lekką piechotę, a po drugiej stronie stały transportery opancerzone. No więc logika wskazywała, że odpalają te transportery i rozganiają tą lekką piechotę. Ale też nie przychodziły, rozkazy z Kiją. Kijów nie wydawał rozkazów, oni nie wiedzieli, czy powinni, czym to się może zgodzić. No Rosjanie to wtedy jeszcze, no, była jakaś taka bariera psychologiczna. To bracia, brat mi naród e, kończyli te same studia, więc to wszystko było takie zakręcone. E, e, no i też te dramaty tych rodzin, nie? przecież oni żyli w tych wojskowych blokach. Nie wiedzieli czy ta, jeżeli podchodzili ci wysłannicy Rosji i mówili, no słuchajcie, gdzie wy pojedziecie, gdzie? przecież oni was tam gdzieś w namiotach umieszczą. Zostańcie tutaj, zapiszcie się do naszej armii. Więc ci żołnierze byli tak, kilów milczał, oni byli każdego dnia namawiani, namawiani do, do zdrady i widzieli nieefektywność własnego państwa. Natomiast więc moim zdaniem być ukraińskim żołnierzem, sprzeciwiać się wtedy, to było bardzo wielkie bohaterstwo. choć. Bardzo bardzo wielu z nich zdradziło też, nie ukrywajmy tego. No ale jednak patrząc na to, co jak ta armia prezentowała się rok później, dwa lata później, nie mówiąc już o tym, jak prezentuje się teraz, no to był gigantyczny skok. To Ukraina zrobiła no, coś, coś niesamowitego. Postęp z takiego dziadostwa, z takich szfejków poprzebieranych w mundury, którzy nie mają niczego, w profesjonalną armię bardzo karną, która potrafi się przeciwstawiać yy, yy, tej rosyjskiej nawalni, no to był naprawdę gigantyczny Postać.
0: No właśnie, bo Ty to wszystko obserwowałeś po tym 2014 i Krywie, 8 lat tak naprawdę do momentu, w którym znajdujemy się dzisiaj, w międzyczasie cały czas wojna na Donbasie.
1: Wojna taka, wojna taka trochę przygaszona, taka zamrożona, ale jednak ciągle trwająca, nie? bo jak trwa ostrzał, to, to giną ludzie. Więc moim zdaniem to, to była gigantyczna trauma dla, dla całej Ukrainy, ale też to był taki trochę wielki obóz szkoleniowy. To była ciężka wojna tak naprawdę. Ja po, obserwowałem ją na wschodzie Ukrainy, taki zamrożony przy, przy Doniecku, ten pie, piejski te no wiesz, tamten rejon od Kurachowe na, na wschód, ta główna droga dawniej do, do Doniecka. To ja wielokrotnie jeździłem, przyjeżdżałem też na drugą stronę do Doniecka i to było coś potwornego, zwłaszcza w zimie to robiło takie e, przygnębiające wrażenie. Wszystko zamrożone. To wojsko zaryte w jakichś ziemiankach, zimno, e, nie ma za bardzo co jeść, nie ma nawet ciepłych skarpet, mnóstwo wolontariuszy, którzy tam przychodzą, e, no i taka beznadzieja, bo to się w ogóle nie rusza. No ale potem tak z roku na rok jakoś to było lepiej, krzepło. No i Ukraińcy chyba pokazali, że nie, że nie zasypiają gruszek w popiele. Nie? Wykorzystali te 8 lat, jak się okazało, do tego, żeby się wzmocnić, żeby stawić, stawić czoło. Myślę, że efekty tego były podczas już tej regularnej wojny, takiej już stuprocentowego ataku Rosji
0: na Ukrainę. A ja przypominam, że moim gościem jest Paweł Reszka, Tygodnik Polityka. Cofnijmy byśmy się jeszcze wcześniej, bo Doniec, Donbas, Ukraina, to jednak nie, nie pierwsze twoje wydarzenie, nie pierwsze twoje zetknięcia z wojną. Chciałem zapytać o Gruzję, bo Gruzja zaczynała się podobnie. Tu też, tu też wejście Rosjan, sytuacja w Osetii Południowej, Abchazji, a jednak dalej to poszło w zupełnie innym kierunku i, i i też chciałem zapytać, jak ty to widziałeś na, na miejscu? Dlaczego jeden konflikt zakończył się tak, że cały świat na niego patrzy, a nawet my, będąc tutaj, Gruzję traktowaliśmy jak coś nieoddalonego 3 km, kilometrów, tylko 30 tysięcy kilometrów?
1: Moim zdaniem przyczyna była dokładnie ta sama. Wojna w Gruzji była reakcją Kremla, na to, że Gruzja i Ukraina mogą wejść do Paktu Północnoatlantyckiego, że Zachód może ich w końcu przytulić. No więc trzeba było zorganizować wojnę, żeby no, państwo w stanie wojny, w stanie konfliktu żaden pakt wojskowy nie przyjmie. Załatwicie swoje sprawy, a potem zobaczymy. No więc to było, piekli dwie pieczenie na, na jednym obu. W 2008 roku się już bardzo głośno mówiło, że te dwa kraje mogą dostać obietnicę albo mapę drogową wchodzenia do NATO, no więc szybka wojna w Gruzji zamrażała nie tylko rozmowy z Gruzją, ale i z Ukrainą. Prezydent ówczesny Gruzji, Michał Saakashvili, dał się sprowokować do tej wojny bardzo głupio. Myślał, że to mu szybciej pójdzie. W odpowiedzi na ostrzały ze strony osetyjskiej dał hasło, dodał rozkaz zaprowadzenia konstytucyjnego porządku w Tschinwali. Wojska tam poszły, bardzo szybko doszły do Tschinwali. Do no ale Rosjanie jakby tylko na to czekali. Byli bardzo, byli, no czekali na to. Przygotowani byli, natychmiast ruszyła kontrofensywa. Gruźni zatrzymali się dosłownie kilka kilometrów od centrum Tbilisi. Rosjanie gdyby chcieli wejść, to by weszli. To była szybka wojna. Yy, Gruzja była gdzieś tam daleko, no, tak pamiętajmy, że dla świata to się skończyło w ciągu kilku dni. Tak. Oczywiście potem to wszystko trwało, bo była tak zwana strefa buforowa, którą nie wiadomo kto kontrolował, niby Rosjanie ją kontrolowali ale tak naprawdę kontrolowały ją takie bojówki osytyjskie. No i dochodziły tam do dramatycznych rzeczy, bo jak to zwykle w takich miejscach, kiedy wolno, to się zaczyna tak zwane wyrównywanie rachunków, tak? Sąsiad, któremu drugi sąsiad zaorał miedzę, ma teraz okazję, żeby spalić yy, mudon. I to się niestety działo pod Okiem Rosjan, którzy nie bardzo reagowali, nie mieli ochoty. Więc ta strefa buforowa na północ od Gory zamieniła się w taką strefę bezprawia. Ja tam pracowałem i to było no, takie przykre doświadczenie, bo widać było całe wioski kryjące się po jakichś sadach, ogrodach, mieszkające na łąkach, niewychodzące, ludzi, którzy umierali bo nie, z takich banalnych, yy, z banalnych powodów, bo na przykład nie dojechała karetka po gotowie. Albo nie było jak przywieźć leków na, na wciśnienie. No to, to jest takie no w ogóle przygnębiające. Jak spadnie bomba, no to jest wojna. Tak? A jak widzisz kogoś, kto za chwilę umrze, bo nie może dostać lekarstwa, albo lekarz nie może do niego przyjechać, no to, 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 to jest w ogóle jakiś taki dramat. Myślisz sobie, kurczę, XXI wiek i takie, i takie rzeczy się dzieją. No i... <śmiech> Rosja zadziałała jak zawsze metodą faktów dokonanych. No to jest, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi, tak? A to jest teraz nasze terytorium i co nam zrobicie? No i oczywiście jak sobie prześledzimy, prześledzimy jak to się potem normalizowało, także najpierw były takie ostre restrykcje, zawieszenie prac, rady Rosja-NATO, w ogóle nie będziemy z nimi gadali, a potem przychodziła taka miękka, miesiąc po miesiącu odwiedź, pogodzenie się ze stanem faktycznym. Albo to taka Gruzja, albo to te terytoria były w zasadzie i tak sporne, i tak nad nimi nie kontrolowali, i tak ich nie kontrolowali. A, to troszeczkę jest tak, że ten Saakaszwil przecież sam kazał strzelać, no i tak dalej, i tak dalej. Znalazło się bardzo dużo wymówek, żeby Putinowi wybaczyć, i wiesz, moim zdaniem to Putina tylko sprowokowało do dalszych tego typu działań, że taki numer może przejść, że kara będzie no bardzo umiarkowana, bo po paru miesiącach to wszystko się rozejdzie po kościach, no to zobaczymy w 2014 roku, jak to będzie na Krymie. No i wiesz, po tym Krymie...
0: Też podobno. jakoś
1: to się, no tak, powoli wszyscy zaczęli mówić, no w zasadzie musicie się jakoś dogadać, ten Sewastopol to był i tak rosyjski, no to tak było, no. już nikt nie wierzył, czy też większość Zachodu pogodziła się z tym, że ten Krym już będzie rosyjski, no nikt głośno tego nie, nie mówi, ale jednak, no więc... Jak e, ludziom pokroju Putina a, pokazujesz swoją słabość, to możesz być pewny, że oni uderzą jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, aż do końca. Każdy konflikt e, to jest jak taki biały króliczek wyciągany z, z kapelusza. Jak coś na rynku wewnętrznym idzie źle, no to zawsze można mm, e, rozpocząć e, Małą zwycięską wojnę i powiedzieć, że to my jesteśmy zaatakowani i że nam się ten Krym należał, a wtedy wszyscy spuszczą uszy po sobie, powiedzą: Tak, no, nam się należy. Tak, nawet opozycjonista Nawalny nie mógł wprost powiedzieć, że ten Krym się nam nie należał, bo by został wygwizdany przez nawet ten, przez tę część społeczeństwa, która w jakimś stopniu go popierała, tak? Więc mówił, kręcił, że a czy Krym to jest kanapka, żeby ją oddawać od tak tak sobie. Nie wiem, jakie są jego poglądy na Krym. Wiem, że powiedział to, co uważam za stosowne, żeby nie stracić poparcia. No to znaczy, że zadziałało. Tak? Na rynku wewnętrznym akcja Krym, akcja Kanapka zadziałała. Tak jak wcześniej zadziałała akcja z Osetią, z Abchazją, no i tak dalej, i tak dalej. A teraz i potem z obwodem donieckim, ugańskim No teraz tak jak miała zadziałać operacja z tym, żeby faszystowską huntę odsunąć od władzy w Kijowie, zająć co się da zająć i pod, pod naciskiem karabinów i czołgów znowu przytulić Ukrainę w braterskim uścisku i już jej nie wypuścić, jak długo się da. No, akurat nie zadziałało. Ale no rozumiem, że pan był taki.
0: I tu nie zadziałało. Tu była ta, ta linia, przez którą już. Krok dalej się nie dało pójść i, i tutaj się Putin prze, przeliczył dosyć mocno. I z czego to wynikało? Czy to z tego, że nie wiem, Ukraina jest bliżej, że jest bliższa nam, czy, czy więcej się o tym mówi, czy przez te okrucieństwa wszystkie, które dziennikarze pokazują na miejscu, że świat zrozumiał, że no, to już jest ten taki warunek, którego no, no, no nie sposób puścić.
1: Mnie się wydaje, że Putin miał nie za dobre rozeznanie, bo pierwszy punkt jest, dlaczego mu się nie udała ta operacja militarna, tak? Bo być może byśmy, bylibyśmy teraz w innym punkcie, wiesz, rozmawialibyśmy trochę inaczej albo w ogóle nie rozmawiali, gdyby w te trzy dni udało się Kijów e, zająć, tak? No wtedy byśmy mieli Zalońskiego albo w więzieniu, albo na emigracji, tak? I byłby tam jakiś Miedwiedczuk albo ktoś wybrany, na narodowy prezydent, prawdziwy, kochający Rosjan i Ukraińców, czyli w zasadzie ten sam naród jeżdżący na Kreml. Wszyscy byliby zadowoleni, no i byłaby głupia sytuacja, tak? No bo... Czy też
0: Janukowicz, który by wrócił i nagle i został? Albo Janukowicz.
1: No tak, byłaby taka durna sytuacja, tak? Zrobiłoby się ogólnonarodowe referendum, że, że nie chcemy NATO i nie chcemy Unii Europejskiej, co by dało wszystkim gołębiom na Zachodzie bardzo dobry argument: Dobra, dobra, to kupujmy ten gaz. Ukraińcy w zasadzie sami tego chcieli, tak? No a tu nie wyszło. Ja myślę, że Putin gorąco wierzył, że w 3-4 dni, może w tydzień, da się to załatwić, że da się tam wejść do Kijowa i zaprowadzić porządek. Dlaczego on tak wierzył? To ja nie mam pojęcia. Być może dlatego, że go oszukiwano. Zobacz, jaka kasa gigantyczna szła, wiesz, na te pro ukraińskie, wiesz, projekty, tak? To znaczy. Wiesz, brał jakiś tam córkow, kupa złodziei, wiesz, na rozwój Doniecka, Ługańska i nastrojów prorosyjskich na całej Ukrainie kupowali sobie za to, wiesz, nieruchomości w Dubaju, w Moskwie, wiesz, no to były naprawdę gigantyczne pieniądze. Na no, raporty szły, tak?
0: Dokładnie. No ale to Lugańsko tak, to nie jest teraz, Ogromne no, pieniądze szły, gdzie trafiały, to już jest inna kwestia.
1: No dokładnie, no a wiesz, a na biurko Putina być może trafiały raporty, że wszystko jest bardzo dobrze, a ukraińska armia to dziady, a Zaleńskiego w zasadzie nie lubią, bo się śmieją z niego, bo jest takim kabareciarzem, komikiem i to jeszcze takim, co słabo mówi po ukraińsku, a dowcipy to w ogóle, jak dowcip opowiada to, to po rosyjsku, no i że to wszystko da się, da się elegancko załatwić. Na no tu wyszło że nie, i oni się bardzo szybko o tym przekonali. Widać było, jakby, jaki był plan, że te wąskie kolumny pancerne tymi drogami szły, jak najszybciej, jak najszybciej, dojdźmy do Karkowa, dojdźmy do Kijowa, zrobimy tam porządek. No, ale jak y, y, patrzyliśmy na to, co się działo na północ od Kijowa, to było widać, jakim jest ciężko, jakim szło ciężko, tak? Że na drogach, y, wiesz, blokada i totalny ostrzał, a każda próba objechania to była zasadzka, nie? Jak zjeżdżałeś z tej głównej drogi, która prowadziła tam do Iziumu, no, e, przepraszam Cię, do, e, e, do Borodzianki, tak, e, e, na przykład e, no, no, do tych wszystkich e, miast, które były okupowane przez Rosjan, kiedy jeździliśmy, żeby pokazywać te wszystkie zbrodnie buczy i tak dalej, i tak dalej. Jak się zjeżdżało z tej głównej drogi, bo był Porek, bo nie przepuszczali mu coś tam, przejeżdżało się przez te wsie, no to w co drugiej wsi był jakiś spalony ruski czołg. I to moim zdaniem też nie było takie w mucha, bo jak się rosyjska kolumna czołg, pięć czołgów, dwa czołgi, osiem transporterów pojawiły w miejscowości A, po to, żeby objechać palącą się kolumnę, żeby gdzieś tam dojechać z punktu A do punktu B, no to ktoś musiał zadzwonić do Sił Zbrojnych Ukrainy, ktoś musiał je powiadomić. Tak? Wtedy przybiegali ci żołnierze z RPG-ami, czyli z granatnikami przeciwpancernymi na ramionach i strzelali do tych czołgów i te czołgi palili. Ale każdy, kto wykonywał ten telefon, wiedział, że najprawdopodobniej, że ma dużą szansę, że rozwalą mu dom, że że to jest regularna wojna, że ten rosyjski, ukraiński żołnierz, jak będzie walił, to będzie walił po wszystkie, a rosyjski żołnierz będzie się bronił, jak będzie mógł. No więc widzieliśmy w te wioseczki, którym miejsca zasadze, gdzie wiesz, sady były popalone, domy były rozwalone, spalone, widać było, że miejscowa ludność przeżyła dramat. I to nie jest tak, że to się dzieje w, w pustce, nie. Że, e, że ludzie nie wiedzą, co ich czeka. No jest internet, przekazują sobie zdjęcia i wiedzą, o kurde, jak e, wezmę tę komórkę i zadzwonię, to prawdopodobnie może się coś bardzo złego stać. Ale jednak, wiesz, brali.
0: A ja przypominam, że moim gościem jest Paweł Reszka, szef Działu Krajowego Polityki. Ale tak
1: Oni byli, wiesz, ciągle nie byli, wiesz, bezpieczni. Jak spalili tą e, kolumnę pancerną, której wszyscy widzieliśmy zdjęcia, to ludzie wychodzili z miasteczka i robili zdjęcia. Ja wiem, bo e, robiłem tam reportaże i Rosjanie byli absolutnie wściekli i przeszukiwali, wyobraź sobie, e, telefony komórkowe mieszkańców, żeby zobaczyć, kto robił zdjęcia i czy nie posyłali tam na Facebooka, czy ich to nie radowało. No ale jak patrzyłeś e, na tą e, ulicę Wagzalną, to widziałeś, że oprócz tego, że te ruskie czołgi, transportery, cysterny są zniszczone, to też widziałeś, że te wszystkie domy są, kurde, popalone, wiesz, niektóre zgruzowane do fundamentów od wybuchów, a jednak, wiesz, ludzie nie mówili, kurde, co to ukraińskie wojsko tam robiło, dlaczego oni strzelali do kolumny w mieście, tylko robili zdjęcia i się z tego radowali. To był taki, wiesz, znak, że nie będzie łatwo, nie będzie lekko. Oni bardzo szybko się o tym przekonali. No a potem wiesz, no, jak Ukraińcy się bronią, to moim zdaniem to też był taki dobry przykład dla, dla świata. Także, że może nie, nie ma co się e, e, odwracać plecami. No i to, co mówisz. Potem, jak oni odeszli, to zaczęło coraz więcej wychodzić. Wiesz, takich faktów jak masowych grup buczy. Jak relacje, jakieś trupy znajdowane w piwnicach na rodblokach. Ja nawet jak byłem, no to, to trudno było znaleźć jakieś no to, co zostało po tych rosyjskich posterunkach drogowych, po tych barykadach Rodbloka, na których nie było ciała jakiegoś tego. No więc jak ja tam byłem chyba tydzień po tym, jak oni, czy kilka dni po tym, jak oni wyszli, a ciągle były trupy i na każdym, no to mogę sobie wyobrazić, co tam się działo. Tak? Rozumiem, że ktoś nie miał dokumentu, ktoś się źle na kogoś spojrzał, wiesz, ktoś powiedział coś nie tak, źle mu z oczu patrzał, no to go po prostu rozwalali. No i skala była tego potworna. Myślę, że to też byłby dla świata kłopot, gdyby e, chciał przejść nad tym do porządku dziennego
0: usłyszałem ostatnio, co powiedziałeś, że masz właśnie dość duży dysonans między tą Rosją, którą znasz, a tą Rosją, którą widziałeś na miejscu, w Buczy czy w Brodziące.
1: No tak, to, taki, to też ta wojna ma taki dla mnie osobisty, osobisty wymiar, bo ja i mieszkałem w Rosji i też jestem Byłem przez lata zafascynowany Rosją i wydawało mi się, że trochę znam ten kraj. Jakbym wziął... O, tam masz plakat, z, ten żółty, to jest z Mistrza Małgorzaty. Jeszcze się nie pozbyłem. Jakbyśmy popatrzyli w tamtą stronę, by zobaczył moją biblioteczkę, dwie czy trzy pierwsze półki, co są wyłącznie książki dotyczące Rosji po rosyjsku. No i nagle dzieje się coś takiego. Ja jak, e, wydaje mi się, że co do rosyjskiej armii, co do tego żołdactwa, to ty, co do tej soldateski, to oni tacy są. Bardziej mnie zmroziło milczenie elit, tak? E, to, że w zasadzie sprzeciw był minimalny. Wiem, że można pójść za to do więzienia, no ale... Wiesz, no nie, nie jesteśmy w stanie wiesz, przejść do porządku dziennego, że kulturalny naród niemiecki wiesz, popierał Adolfa Hitlera i y, masowe mordy i y, odwracał głowę, kiedy, y, kiedy ludzi wywozili do... Obozów koncentracyjnych zawierali imienie. Tak samo trudno nam przejść do, do porządku dziennego, z tym, że e, wielu Rosjan udaje albo milczy, kiedy widzi to, co się stało w buczce, albo udaje, że to jest fake. Tak? No bo to nie jest. Nawet jak oczywiście propaganda, możemy godzinami gadać telewizja. Nie mówimy o ludziach z zapadłej syberyjskiej wsi, którzy mają tylko telewizor. Poza tym to już jest trochę mit, bo... Yy... Nie jest tak, że, że tego internetu w Rosji nie ma i nie jest tak, że jeżeli chcesz się dowiedzieć, to się, to się nie dowiesz. Jak Władimir Putin ogłosił mobilizację, to Rosjanie błyskawicznie się zorientowali, czym to grozi. Tak? I jaka jest sytuacja na froncie, tak? czy to nie są przelewki. Więc się zrobiły korki na granicy fińskiej i w internecie zaczęli sprawdzać, jak sobie bezboleśnie złamać rękę, żeby nie pójść do tego no to jak wiesz, czym to, wiesz, pachnie, no to tak samo wiesz mniej więcej, co się działo w Płuczy. Tyle, że wygodnie jest może tego nie wiedzieć. Jesz Strach jeszcze jest dla mnie zrozumiały, Wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi niestety nie zareagowało dlatego, żeby nie wchodzić w konflikt z władzą, żeby nie tracić jakichś takich, wiesz, korzyści pod tytułem, no dlaczego, wiesz, dlaczego mam mieć gorzej, dlaczego mam, mam, mam mieć kłopoty, kiedy bardzo dobrze zarabiam na państwowej albo tolerowanej przez państwo posadzie. Mówimy o artystach, mówimy o pisarzach, mówimy o bardzo wielu ludziach, o których spodziewałem się zupełnie czegoś innego.
0: Zapytać cię chciałem jeszcze o, o samą pracę dziennikarską. Które miejsce było najtrudniejsze? Czy to właśnie to ostatnie i, i Bucza, i masowe groby, y, czy też zupełnie inne miejsce? No, już nawet nie mówimy Gruzja, Rosja, ale w wielu konfliktach byłeś.
1: Najświeższe takie miejsce, które mnie rzeczywiście przeraziło, to był ten Lisiczańsk nad rzekiem Doniec po drugiej stronie Sywierodoniecka. Sywierodoniec już był zajęty, a Licyczańsk był ostrzeliwany. I tak patrzyłem, jak tego miasta jest coraz mniej i przerażające wrażenie na mnie zrobił cmentarz miejski, który był ostrzeliwany, no i Cmentarz strzeliwany z artylerii to jest, no tak jakby ci ludzie zginęli drugi raz. A przechadzałem się tam z panią, która koniecznie chciała znaleźć grób swojej mamy, która zginęła podczas ostrzału, a nie pozwalano uczestniczyć w pochówkach bliskich ze względu na bezpieczeństwo. I ona jakoś mnie namówiła, żebyśmy tam, żebyśmy tam pojechali. I to było takie mocno przerażające. I w ogóle tam mnóstwo takich miejsc, podczas ostatniego konfliktu ukraińskiego, na przykład miasto Dar, gdzie ludzie już byli od tych ostrzałów, tak oszaleli, że się na przykład nie, nie chowali po piwnicach, że pili po prostu alkohol, siedzieli w, na podwórkach takich blokowisk zniszczonych, próbowali coś gotować, puszczali muzykę i udawali, że, że tych ostrzałów nie ma, one ciągle były.
0: Mhm. A masz takie momenty w drugą stronę właśnie, że widząc jakiś obrazek, myślisz sobie, jednak będzie dobrze. Nie wiem, dla mnie moment, który mnie właśnie tak, no nie, że zmroził, tylko aż nad tym zastanowiłem chwilę, kiedy zobaczyłem mieszkańca, chyba Sałtijski północnej, który gotował sobie herbatę na, na szczątkach rakiety. Jak myślę sobie, jak Żenia gotuje herbatę na rakiecie, no to Ruscy nie mają szans, to, ta, to, to, to w ogóle ta wojna nie może się skończyć inaczej.
1: Ja bym nie nazwał tego optymizmem, ale taką twardością, tak, że jednak życie wygrywa. Mnie się podobało takie miejsce na, 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 na froncie, taka przyfrontowa kawiarenka, w zasadzie taki sklep był. Sklep, gdzie podawali kawę. Pani wstawiła ekspres do kawy, a że łapał tam telefon komórkowy, to całe wojsko się tam zatrzymywało, żeby kupić sobie chleb, Coca-Colę jakieś napoje energetyczne, no i żeby wypić kawę. Wszyscy się rozkładali na łące i dzwonili do swoich, do swoich bliskich. Jeden z chłopaków, którego znałem z, z brygady takiej szturmowej, taki desantowiec, młody, wyglądał jak dzieciak, dzwonił do mamy, mówił, że je loda, a mama mówiła mu, żeby uważał na gardło, bo się może przeziębić. Myślałem sobie, bo wiedziałem, gdzie ta brygada stacjonuje, myślałem sobie, że akurat przeziębienie to jest najmniejsza rzecz, która może go spotkać też mnie tak budowało to, jak ci żołnierze Ukraińcy się zachowują, bo oni zajmowali domy w we wsiach opuszczonych, opuszczonych w większości dlatego, że były już zbyt blisko frontu, żeby tam dawało się żyć. Organizacja była dość fajna, ponieważ wszyscy zostawiali klucze u sołtysa, a sołtys je rozdziela. mówi tutaj macie dom, który należy do tego i tego, no i sobie, sobie mieszkajcie. Śmieszne bo akurat desantowcy dostali kiedyś dom z krową no i przyszli do tego sołtysa i mówili, no ale tam jest krowa, co mam robić, no macie ją dojść. No i... <śmiech> Ale fajne było też to, że, że ci żołnierze, bo jak wiadomo wojna nie składa się z, tylko z walczenia, ale też z długich okresów tego, że, się, no, że, że nie ma tej walki, że się czeka, aż nastąpi szturm, aż wyślą na pierwszą linię, ci żołnierze są ciągle rotowani, wobec czego te wioski naprawdę moim zdaniem wyglądały lepiej po wojnie niż przed wojną, bo oni tam z nudów robili wiesz, letnie kuchnie, jakieś takie prysznice letnie, te wście wschodnie były takie dosyć biedne, ale koledzy moi e, czołgiści rzeczywiście zrobili tam mega fajną e, letnią kuchnię, e, umywalkę i prysznic, e, taki właśnie też letni i powiedzieli, że e, zaraz się biorą za toaletę. Bardzo im e, przepraszam, że toaleta jest w takim stanie, ale wkrótce już będzie w dobrym stanie. Natomiast to są wszystko takie... Mm, Motywy, epizody, które nie, prze, nie, nie przykrywają potworności tej wojny. Nawet uważam, że, że, w, że w żadnej wojnie, a w tej to już zupełnie nie ma, nie ma nic dobrego i, i te wszystkie opowieści o udanych atakach, o skrzydleniach, o strzałach, zwycięstwach, zawsze, zawsze w tyle głowy mam to, że, że są jacyś ludzie, którzy za to zapłacili, tak, i żołnierze, ale przede wszystkim ludzie, ludność cywilna, która absolutnie nie ma nie ma wyboru. Ja pamiętam, nie wiem, czy tam byłeś, w Piskach był taki jeden dom, jeden czy dwa domy były zamieszkałe, wszystko było rozwalone, a jeden czy, czy, czy drugi dom był, był zamieszkały przez ludzi. To było coś niesamowitego, bo oni zostali w, w takim miasteczku, które było w zasadzie przedmieściem Doniecka i dla chwila mogło się stać, nie wiem, takim Konstancinem czy Podkową albo częścią tego Doniecka. E, miało to wszelkie szanse, żeby... E, żeby awansować. No i nagle się zmieniło w takie gruzowisko i dwie rodziny tam żyły odcięte totalnie od wszystkiego, w zasadzie mogli tam tylko być dlatego, że żołnierze przynosili im jedzenie, jakąś benzynę do generatora, no to było coś, coś potwornego. I wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że, że gdzieś między na ziemi niczyjej, między liniami frontu utknąją nacyś nieszczęśni ludzie i nie za bardzo będzie wiadomo, jak im pomóc i oni nie będą sobie potrafili wytłumaczyć, dlaczego to wszystko ich
0: spotkało. Pytał to każdego, bo właśnie z całą tą potwornością, którą widzisz tam na miejscu, jak sobie radzisz po przyjeździe do Polski, kiedy wychodzisz z, no, z pracy gdzieś na froncie, czy na froncie, czy po prostu na wojnie i wracasz do domu i nagle toczy się normalne życie?
1: No tak, to jest takie hamowanie, bo tam spotykałem się z rzeczami takimi bardzo zasadniczymi, tak. Trzeba znaleźć schronienie, no ryzykuje się życie, a tutaj jesteśmy od, e, e, otoczeni przez codzienność, przez rzeczy takie powiedziałbym, Powiedziałbym banalne, tak, trzeba zapłacić za, za coś rachunek, bo odetnął, wysłać fakturę. No, tak, mnóstwo zmienić koła w, w samochodzie, opony na zimowe. No i tak, no, tak to trochę życie upływa, więc jest takie poczucie, że się nagle, że się nagle hamuje. No i ja staram się tłumaczyć, że, że wykonuję no, taką pracę. Tak, to jest część mojego rzemiosła, żeby opowiadać, żeby opowiadać tę historie. Staram się, żeby te powroty były, no cieszyć się z tych powrotów, nie? nie żyć życiem bohaterów swoich, uważać, że tu jest ten realny świat, choć czasami wydaje nam się, że właśnie realny świat jest tam. Wydaje mi się, że jeszcze nie zfiksowałem, nie choć moja żona czasem powtarza, że jak myślisz, że nie sfiksowałeś, to szkoda, że, że nie słyszysz tego, co, co, co czasami krzyczysz
0: w nocy. Nie masz czasem dość? Po prostu nie myślisz sobie, dobra, już, już nie chcę tam jechać.
1: No czasami tak jest, ale z drugiej strony to też jest ciekawe, nie? Opowiadanie tych, tych historii. To jednak widzisz ludzi w sytuacjach ekstremalnych, nie? Um... To jest coś niesamowitego, tak jak e, kiedyś spotkałem takiego Jurka Sawczuka w 2014 roku, gdzieś tam w zimie na, e, na, na wschodzie Ukrainy, e, który e, na, na samej linii, na linii frontu, który był desantowcem z Pskowa, który skończył, skończył wiesz, uczelnię w Pskowie i walczył po stronie Ukrainy, a po drugiej stronie 300 metrów dalej byli jego koledzy z tej samej uczelni, którzy że walczyli po stronie rosyjskiej, On no mówi, że to niesamowite, bo on wie, kto tam jest. Oni do siebie krzyczą, oni wszystko wiedzą Oni strzelają do siebie. No, to są takie, wiesz, no, absolutnie niesamowite, niesamowite historie. Wszystko to jest y, bardzo ciekawe, no i dużo można się dowiedzieć y, o ludzkiej naturze, nie? Że te, to jest, wiesz, jakieś takie kurde tajemnicy, co, co w nas tkwi, że że takie rzeczy ciągle są, są możliwe, nie? Że, że, że to się dzieje na naszych oczach, że ludzie potrafią innych ludzi wiesz, zamknąć w jakiejś piwnicy i kurde, torturować. No, torturowanie to jest jakiś wysiłek, tak? możesz kogoś zmusić do mówienia, okraść go, yy, no, zabrać mu coś, no, ale zabijanie dla zabijania, torturowanie dla torturowania, no spotykasz się ciągle z jakimiś takimi zagadkami. No i nie wiem, no to jest ciekawe, tak? Więc czasem mam dość, ale też czasem myślę, że, że, warto to, że warto to opowiadać.
0: Wspomniałeś o żonie. Jak żona na to reaguje, kiedy mówisz jej, że kochanie, znowu jadę?
1: Źle. Źle, już tyle razy obiecywałem, że, że nie, no ale też wydaje mi się, że jakby, że jakby
0: rozumiem, teraz nie ma tego
1: problemu, bo mam rozwalone kolano i muszę, muszę siedzieć, nigdzie się, nigdzie się nie mogę ruszyć, więc wygląda na, na spokojniejszą, ale no, myślę, że... Myślę, że to jest, że to jest problem, tak? że no jak ktoś znika, nagle tak? odzywa się raz dziennie, albo się nie ma jak odezwać i musisz wierzyć, że, że, że wszystko jest w porządku, że to jest z, z jednak gigantyczne, gigantyczne obciążenie psychiczne. Ja tego nie bagatelizuję. Wydaje mi się, że to naprawdę te osoby, które wytrzymują te nasze wyjazdy, to są, to są święci ludzie.
0: Paweł, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Wiem, że kiedy naprawisz kolano, nie. To się widzimy tam na miejscu.
1: Tak jest, do zobaczenia na miejscu. Będę się starał szybko zdrowić, no i uważaj tam na siebie, a ja w miarę możliwości szybko
0: dojadę. Moim gościem był dziś Paweł Reszka, szef działu krajowego polityki. Korespondenci wojenni. Ten podcast tworzymy z okazji 18 edycji nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego.